0: Faut-il remplacer par des TikTokers les journalistes des cahiers du cinéma Ouais, c'est ça l'intro. Allez, c'est parti, vous avez 4 heures. Bisous et tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Est-ce que TikTok a ringardisé la critique cinéma classique C'est en tout cas ce qui se passe avec le film Le Consentement encore en salle, je vous en dis plus. Ensuite la grève, toujours la grève, dans une position qui n'avance que très difficilement et inquiète les commentateurs, dont moi, comment faire pour s'en sortir Dans la version podcast, Martin Scorsese recommande des films directement sur Letterbox et dans la version Youtube, les trailers sympas ou non qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public et un film Méconnu, réalisé par Wes Craven et présenté par un auditeur. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, le dernier de la semaine, avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix de plateforme que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, bah, n'hésitez pas même à écouter les deux, ou en tout cas à vous abonner à au moins l'une d'entre elles. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous au podcast pour ne rater aucun épisode et qui débarque directement sur votre téléphone quand il sort de bon matin. Parce que oui, le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité du monde de le cinéma. Et c'est parti, on y va Allez, les sujets du jour. Respect et robustesse, sais plus. Alors, les nouvelles sont bonnes sans prendre la dernière marée, et les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Connaissez-vous l'application TikTok Oui, cette application avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs et qui vous procure un divertissement de courte durée pendant que vous êtes assis sur vos WC. Et je sais que le public de cette émission est divisé niveau âge. Il y a autant de vieux réacs qui détestent la technologie que de jeunes qui ne jurent que par ça. Et même l'inverse aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu de hauteur, s'il vous plaît. Parce que moi, personnellement, j'adore TikTok pour ce que c'est, à savoir une plateforme de diffusion de vidéos. Et comme toute plateforme de diffusion de vidéos, comme celle sur laquelle vous êtes en train de Peut-être de regarder cette émission. et ben, il existe des bonnes vidéos et des vidéos de merde. Oui, mais moi, mon TikTok, il me montre que des vidéos de cul. Non, Jean-Michel, c'est l'algorithme qui a compris que quand il te met une vidéo de cul, tu restes vachement plus longtemps devant que quand il te met une vidéo avec des chiens mignons. C'est de ta faute, Jean-Michel. Si tu regardes plein de vidéos de cul, sois pas étonné que TikTok fasse. Je crois qu'il aime bien ça. Moi, perso, toutes mes recommandations, c'est que des Cavaliers King Charles et des histoires horrifiques. Pff, je crois qu'il m'a plutôt bien cerné le bonhomme. Et bref, TikTok est un nouvel outil de diffusion d'informations auprès d'un large public. Et quand on en vient au point du cinéma, et ben c'est un outil qu'il faut savoir prendre en compte. Je parlais de l'impact sur le cinéma de TikTok dans une précédente émission en me concentrant sur la question des films diffusés sur TikTok en plusieurs parties. D'ailleurs, quand on en a parlé à l'époque dans l'émission, j'ai eu plein de commentaires qui ont essayé de m'expliquer cette tendance-là. Sachez que je ne comprends toujours pas. Voilà, Les gens qui regardent des films sur TikTok, je suis fasciné par ce, par ce spécimen de gens. Mais surtout, en parlant de tout ça, bah je suis passé à côté du potentiel marketing que pouvait avoir une application telle que TikTok. Et du coup, bon, alors, ma grand-mère regarde l'émission, va falloir que j'explique avec des mots simples, parce que c'est des trucs qui, nous, nous paraissent évidents, mais pas à tout le monde. va falloir expliquer ce que c'est qu'une trend. Pour faire simple, une trend associée à TikTok, c'est un peu le phénomène de mode du moment. Un concept de vidéo, un son connu que tout le monde va réutiliser pour faire des vidéos lui-même. Ça peut être un défi, danser sur une musique bien précise, réagir à un concept ou à un un filtre, bref, à chaque fois, le but, c'est de créer ensuite sa propre vidéo à partir d'un truc que tout le monde se repartage. La particularité de TikTok, c'est que c'est des phénomènes assez organiques. C'est-à-dire, c'est pas un influenceur qui va lancer soudainement un phénomène de mode, c'est au contraire, parfois, des choses parfaitement anodines, genre, tel filtre, telle musique d'une toute petite vidéo qui a pas fait beaucoup de vues, etc., qui soudainement vont être repris par la masse pour créer un nouveau phénomène associé à la plateforme. Par exemple, en ce moment, sur TikTok, il y a plein de gens qui se filment avec un extrait audio tiré de la minute René, où, tu sais, on lui pose la question euh, ça va nien, nien, ça va nien, nien, ça va pas arrêtez les lendemains de match de me demander si ça va et eh ben d'où ça vient qui a lancé ça j'en sais absolument rien je sais juste que ça me fait plutôt rire et eh bien que diriez-vous si je vous disais que la trend en ce moment sur TikTok est associée à un film d'auteur français qui avait toutes les chances de se planter en salle et que TikTok est en train de se sauver il y a trois semaines est sorti en salle le film Le Consentement, avec Kim Higelin et Jean-Paul Rouve, tiré du livre du même nom de Vanessa Springora, où elle dénonçait l'emprise de Gabriel Matzneff, 49 ans à l'époque, sur elle qui en avait 14, chose dont l'auteur s'était vanté dans plusieurs ouvrages. Le film avait bénéficié d'une grosse campagne à la télévision avant sa sortie. On avait retrouvé le comédien principal Jean-Paul Rouve dans C'est à vous, dans Beau geste avec Pierre Lescure, dans Quotidien, avec toujours le même discours qui consistait à parler de la difficulté d'interpréter un tel rôle, mais aussi tout simplement faire la promotion du long-métrage. Et ce choix de la télévision pour faire le film, c'est absolument pas déconnant. On parle d'un film d'auteur français qui va sortir sur 200 salles en termes de démographie de population. C'est plutôt malin que de s'intéresser à un public télévisé dans des émissions, surtout regardées par des personnes qui ont parfois dépassé 35-40 ans. La cible choisie par l'équipe de communication était parfaite pour le film. Et c'est logique, avec un tel film, tu te dis pas « Tiens, on va aller cibler les millennials et leur rapporter ce film-là ». Non. Et, et pourtant et pourtant, le film à sa sortie a reçu des critiques mitigées, décrivant le long métrage comme un film moyen, au sujet important mais au traitement particulièrement imparfait, ne sachant jamais vraiment sur quel corps de jouer entre pudisme et voyeurisme. Et encore là, je vous ai pas lu la critique de Libération sur le film, que bah, je vais vous lire maintenant. Truffée d'outrance et d'archétypes pénibles, délestée de la finesse du texte original, l'adaptation réalisée par Vanessa Filio de l'ouvrage de Vanessa Springora inspire le malaise. OUI! Ouïe ouïe. En résumé, le film est fort, la thématique est importante, mais la transposition vers le format long métrage est plus que bancale. Et ça s'est vérifié avec les entrées en salle ensuite. Comme je vous disais, le film est sorti sur 200 salles, ce qui est plutôt cool quand même comme diffusion. Et le film n'a rapporté pendant sa première semaine que 59 000 entrées, ce qui est clairement pas top. Hein 59 000 entrées en première semaine, c'est un petit plantage des familles. Surtout que, bon, je pourrais expliquer un petit peu ce qui paraît logique, mais comment fonctionnent les entrées en salle pour un film Et ben, la première semaine, c'est souvent le pic du du plus gros score que tu feras niveau semaine parce que forcément après bah, les gens vont voir d'autres films et donc en deuxième semaine tu fais moins que la première semaine en troisième semaine tu fais moins que la deuxième semaine etc. Et pour vous dire à quel point sortir de ce schéma de descente et remontée en deuxième semaine est un cas rare il bah, faut prendre un autre exemple récent qui s'appelle le règne animal et qui lors de sa deuxième semaine a fait plus 1% d'entrée. Et tout de suite, Studio Canal s'est empressé de communiquer sur le sujet pour dire « Regardez comme c'est ouf, en deuxième semaine, on a gagné des gens. On est à la fois stable et en plus, on gagne un petit peu. C'est dingue. » Et c'est vrai que c'est ouf. Plus 1% en deuxième semaine, c'est la fête. Le film ne perd pas de public. Faire plus 1% en deuxième semaine, c'est rare, c'est inespéré. Ça fait super plaisir. Bon, vous êtes bien accroché avec le concept du 1% en deuxième semaine le consentement sur sa deuxième semaine a fait plus 40%. 40% de plus pendant sa deuxième semaine, c'est rarissime. -à ça n'a aucun sens que de faire plus 40% en deuxième semaine. Surtout pour un film d'auteur français peu distribué, ça, ça a juste aucun sens. D'après un tweet que j'ai eu passé d'ailleurs du boss de Condor Film, ce mercredi, le long métrage a encore triplé son score. Quoi Mais qu'est-ce qui se passe avec ce film bah, Je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe avec ce film Normalement, vous avez vu la miniature de l'émission. Hein, vous savez que c'est TikTok. Voilà, c'est TikTok. Il suffit de taper dans la barre de recherche TikTok le consentement film pour voir une tripotée tétrachée de vidéos qui parlent du long métrage. Une véritable trend a été lancée autour du film, dont le principe est de se filmer avant la séance, puis après la séance pour montrer à quel point le film nous a traumatisé. Le son, d'ailleurs, qui est réutilisé dans le fond de chacun de ces TikTok provient d'une bande-annonce qui a été postée sur le réseau par le compte le a peur. Il fait que ça d'ailleurs, il poste des bandes annonces en boucle. Et habituellement, les bandes annonces qu'il postent font un peu moins de 1000 vues sur TikTok. Et concernant la bande annonce du consentement, il a fait plus de 140 000 vues. Ouais, en termes de progression, passer de 1000 à 140 000, c'est plutôt gigantesque. C'est plutôt gigantesque. Et visiblement, c'est grâce à cette traîne que le film est en train d'exploser toutes les espérances en salle, Parce que ça a créé un véritable phénomène de société autour des jeunes qui se lancent un peu comme défi le côté « Arriverez-vous à tenir devant ce film qui est particulièrement et qui va vous retourner le bid. Et je comprends un petit peu quelles sont les ficelles qui font marcher ce genre de phénomène parce que je l'ai déjà vu à l'œuvre à deux reprises, une fois dans le circuit classique et une fois, bah encore une fois, de, de manière totalement étrange. La première évidente qui fonctionne sur les mêmes ressorts, c'est celle qui a entouré la sortie du long métrage Paranormal Activity en 2009, où la majorité de la bande-annonce était composée d'images de gens filmés dans la salle en train d'avoir peur. Et donc toute la question qui se posait aux spectateurs c'est, hey, toi quand tu seras dans la salle, t'auras peur comme eux ou pas Mais après des années, les chocs horrifiques sont passés bah, de ces films avec des jump scares à des choses beaucoup plus réelles et notamment un malaise suscité auprès de certains spectateurs face à des scènes de sexe. Le deuxième truc dont je parlais c'est arrivé sur TikTok quand le film Love de Gaspar Noé s'est retrouvé sur le Netflix américain et que tout un phénomène s'est créé sur la plateforme où il fallait se filmer en regardant la première scène du long métrage et montrer à quel point cette première scène était choquante. La première scène du film c'est une turbo baise. Voilà. Ce qui est choquant c'est de retrouver ça sur Netflix sans contrôle parental aucun mais, mais sinon c'est juste une scène de baise. Mais ça avait fait exploser en termes de vue le film sur la plateforme. TikTok avait encore frappé. Et bon, bah, je vais extrapoler un peu, je, je suis limite hors sujet. Mais le sujet des scènes de sexe pour la génération Z, c'est un débat qui est ultra clivant. Il euh, y a eu récemment une enquête qui a été rapportée par le média IndieWire et qui montre que un jeune sur deux affirme que les scènes de sexe n'apportent rien au scénario des films et qu'ils aimeraient davantage d'histoires d'amitié et de relations platoniques. Et là, pour le coup, je peux pas m'empêcher d'y voir un retour d'un certain puritanisme américain, c'est-à-dire ça va regarder des vidéos de meurtre sur Fortchan, mais à côté de ça, cacher ce sein fictionnel que je ne saurais voir. Ouais, d'accord. Mais bon, on est totalement hors sujet, euh, revenons sur le truc euh, du jour. L'important là-dedans, c'est que le distributeur n'avait absolument pas prévu que sa communication se passerait comme ça. Jamais il aurait pu prévoir que TikTok deviendrait l'outil principal du marketing de son film. Je veux dire, les types ont payé des affiches partout dans Paris, ils ont fait déplacer les comédiens sur des plateaux télé, ça a dû coûter un pognon de dingue, et c'est TikTok qui organiquement a mieux fait la promo du film. Une traîne de TikTok qui a coûté zéro euro a permis au film de faire plus dans que tout le travail du département com. Je trouve ça hallucinant. Et en même temps, c'est un truc que j'ai déjà vu à l'œuvre. Je vais vous raconter un exemple qui est totalement personnel. Mais il y a quelques années, j'ai sorti une série qui s'appelait euh, L'employé sur Spotify. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, c'est une série audio. Voilà, s'appelle L'employé. C'est super. C'est moi qui l'ai fait. Et à l'époque, bon, je peux pas vous dire les chiffres, mais il y avait eu une énorme campagne de communication sur la série qui avoisinait deux à trois fois le budget de production de la série, et on avait eu droit à des affiches de la série partout dans le métro. La défense à Paris était recouverte d'affiches de la série. C'était juste complètement dingue. Et personnellement, moi avant de l'annoncer sur ma chaîne YouTube bah, j'ai attendu une semaine que d'abord cette campagne de marketing se fasse et qu'ensuite moi je puisse embrayer avec ma vidéo sur YouTube et quand on a pu analyser les chiffres d'écoute de l'employé on s'est rendu compte que ma vidéo YouTube ma petite vidéo YouTube qui avait fait moins de 100 000 vues a permis de faire plus d'écoute sur la série quatre fois plus d'écoute sur la série que la communication classique qui avait coûté un truc à six chiffres une vidéo ouais le, le, le truc en fait c'est qu'aujourd'hui YouTube a plus le même impact que ce qu'il avait à l'époque alors moi j'adore créer pour cette plateforme peut-être que vous regardez l'émission sur cette plateforme j'adore faire ça mais aujourd'hui le vrai impact il est sur TikTok et du coup ça interroge profondément les manières habituelles de communiquer autour d'un film est-ce que les distributeurs qui poussent à tout prix pour qu'on utilise le circuit classique de promotion sont pas tout simplement en train de faire fausse route et de se mettre à la bourre on sous-estime en permanence les nouveaux médias et c'est un schéma classique quand les journalistes cinéma ont vu les blogueurs débarquer et eh ben ils leur ont chier dessus quand les blogueurs ont vu les youtubeurs ciné débarquer ils leur ont chier dessus et quand les youtubeurs ciné ont vu les tiktokers débarquer et eh ben ils les ont traités avec énormément de mépris sauf qu'il faut se rendre à l'évidence n'importe quel papier qui a été écrit sur le film le consentement par un pigiste cinéma sous-payé dans quel que soit le magazine a eu moins d'impact un TikTok autour du film. N'importe quel passage télé avec des prods à 5 ou 6 chiffres a eu moins d'impact que l'engouement naturel suscité sur TikTok. Alors attention, il faut que toutes ces formes existent parce que chacun ne va pas chercher la même chose mais il faut se rendre à l'évidence. Des jeunes, même si ça veut rien dire des jeunes, mais des jeunes se disent « Pourquoi est-ce que j'irai regarder une émission longue Pourquoi est-ce que j'irai lire un long texte sur le film ?» Alors que naturellement, il y a mon téléphone dans ma poche qui peut faire ce boulot-là et qui aura toujours plus d'influence que n'importe quelle émission ou n'importe quel magazine. Je parle pas de qualité, là. Je parle de quantité qui amène des entrées. Et cette quantité amenée par TikTok a pu faire davantage pour le film que n'importe quelle critique ciné quel que soit le média, et pour cause, les publications autour du film sur TikTok aujourd'hui atteignent en cumulé plus de 20 millions de vues. Qui est capable de faire ça encore une fois, je ne parle pas de qualité. Je parle de pouvoir de ramener les gens en salle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors après, ça m'interroge sur d'autres trucs que je ne vais pas élaborer ici. Notamment le fait que je suis un peu perturbé de voir des jeunes communiquer sur ce long métrage comme si c'était une attraction horrifique. C'est-à-dire mettre sur le même pied d'égalité les films d'horreur, scare des années 2000 et ce film-là, comme si c'était la même chose. Sociologiquement, ça m'interroge. J'ai pas toutes les réponses, mais ça m'interroge. La question que ça pose, en fait, au final, c'est... Est-ce que ce genre de choses, un distributeur peut le prévoir est-ce qu'il peut décider à l'avance de se passer de toute communication dans des médias classiques et ne se baser que sur de la communication sur TikTok? Parce que là, ouais, c'est beau, ça s'est fait tout seul. Mais comment est-ce qu'un distributeur peut réussir à reproduire un phénomène de mode? Un phénomène de mode, ça vient justement naturellement. Ça se fait pas tout seul en claquant des doigts. Par contre, ça peut intriguer. Parce que techniquement, ça a coûté zéro. Et réduire les coûts, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans cette industrie, vous commencez à le comprendre. On sous-estime en permanence la venue de nouveaux médias. Ça a toujours été le cas et ça continue de l'être. On veut rester à tout prix dans des carcans. Établi parce que on connaît les codes, mais personnellement, ce genre de phénomène nouveau me fascine. La force de frappe de TikTok en ce moment est gargantuesque. Et vouloir minimiser ça ou ne pas s'y intéresser, c'est juste rater le train qui est en train de partir de la gare. Est-ce que c'est éphémère Est-ce que ça va se reproduire sur d'autres films Est-ce que des distributeurs vont tenter des campagnes de communication sur TikTok ultra lourdes qui vont faire au contraire l'effet inverse et que tous les jeunes, à force de se taper des trucs sur TikTok, vont dire non mais je veux pas voir ce film, ça fait que me saouler. Seul l'avenir le dira. Mais va falloir, je pense, commencer à s'ouvrir à ces nouveaux. Influenceurs du quotidien, avant que eux-mêmes, désintéressés, finissent par se refermer et couper toute possibilité de dialogue avec le vieux monde laissez vous la grève Oui, comment elle va La grève, bah, installe-toi, prends un siège, ça fait plaisir de te voir. On va faire un point rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Globalement, ça stagne, mais est-ce que le fait que ça stagne est une bonne ou une mauvaise nouvelle Après des négociations avortées entre studios, plateformes et acteurs, parce que... Bon, euh, j'en suis venu au point où je fais des résumés rapides, parce que les studios et les plateformes se comportent comme des merdes. Voilà pourquoi. Cette semaine, les studios et les plateformes se sont rendus compte qu'ils avaient un petit peu merdé et se sont reproposés à la discussion. C'est pour ça que... Lundi se sont réunis donc le syndicat Studio Platform qui s'appelle la MPTP et le syndicat des acteurs qui s'appelle la SAG-AFTRA. Lundi se sont réunis pour discuter et visiblement les discussions ont été plutôt fructueuses parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient se revoir dès mercredi pour continuer à discuter. Et pif paf pouf, la réunion de mercredi a été annulée. Et si vous commencez un petit peu à comprendre le schéma, vous savez que quand une réunion s'annule, tu flaires qu'il y a un truc qui pue. Il y a un truc qui pue à l'intérieur. Donc tu te dis qu'est-ce qu'ils ont encore foutu Tu attends patiemment le communiqué de la part du syndicat des acteurs et puis là, le communiqué tombe, et euh... alors comment dire Quatre lignes, rapides, efficaces. Notre comité a passé sa journée à analyser la dernière contre-offre de la MPTP. Nous rencontrerons les patrons demain. Demain étant quelques heures avant que j'ai terminé de monter cette émission, donc quoi qu'il se passe pendant cette réunion, je pourrais pourrai pas en parler dans cette émission, il faudra attendre la semaine prochaine, voilà. Je vais essayer d'extrapoler sur ce communiqué qui dit pas grand-chose, mais qui, de mon point de vue au contraire, en dit beaucoup, à la fois en bien... Et en pas bien. En bien parce que ben bah, si l'offre qui leur a été faite était pourrie, ils auraient pas repoussé la réunion d'un jour pour l'étudier en détail. Ils l'auraient plié dans une enveloppe, ils se seraient mis où je pense et ils auraient dit allez c'est bon, ça dégage et on repart sur les piquets de grève. Vu et sans tape. Voilà exactement ce qu'ils auraient fait. C'est une contre-proposition qui mérite un jour de plus d'analyse pour réussir à peser le pour et le contre à l'intérieur qui mérite visiblement qu'on s'y intéresse. Ça veut peut-être dire donc que les choses avancent. Mais si je pense que c'est pas bien aussi, c'est parce que je suis persuadé que cette proposition de douille, c'est un terrain miné. Et surtout en plus de la part des acteurs qui manifestent depuis plus de 100 jours, eh ben ils commencent à être un petit peu sur les rotules, ils sont fatigués, est-ce qu'ils ont toujours la même force de lutte concernant les négociations avec les studios Est-ce que au contraire, tiens, ils ont pas pris cette journée de plus pour réfléchir à sur quoi ils pouvaient lâcher du lest Tout ça est imprévisible et en même temps pas vraiment imprévisible parce que je vous parlais de lâcher du lest mais c'est déjà le cas. On a appris que à la base, justement le syndicat des acteurs demandait de la part des plateformes des paiements à hauteur de 2 du chiffre d'affaires des plateformes. Ce on avait calculé, hein, rapporté à chaque acteur, c'était quelques centimes. Mais euh, les 2%, c'était scandaleux. Voilà, Netflix a dit c'est scandaleux euh, 2%. Et du coup, les acteurs ont déjà réduit leur proposition de 2% à 1%. Je veux dire, rien que ça, ça devient dur. Ils en sont à supplier pour 1% de la part de studios et de plateformes qui font la sourde oreille. Ça commence à être rude. Le fait est que depuis la reprise des négociations, on voit une forte mobilisation de la part des acteurs sur les piquets de grève. De New York à Los Angeles, ça a défilé un max. On a vu Stephen Lang lever du poing à New York, on a vu Pedro Pascal être beau avec un panneau en espagnol, on a vu des distributions de chips, bref. Visiblement, ça défile un max et ça soutient la grève. Sauf que, vous le savez, ça fait trois mois que j'analyse les moindres mouvements autour de cette grève les moindres réactions sur les réseaux et les réactions que je vois actuellement je les aime pas je les aime pas beaucoup. Vraiment, j'ai jamais vu autant de tweets négatifs. C'est que oui, il y a la façade de, de des photos en mode oui, on est tous unis, regardez-nous. Sauf que quand tu commences à lire les messages, bah, tu vois, tu vois pululer nombre de tweets pour dire bougez-vous le cul de trouver un accord en fait. Et c'est terrible, mais c'est pas étonnant. Le fait qu'il y a quelques semaines les scénaristes aient gagné a créé une joie, puis une grosse frustration de la part des acteurs que de voir que de leur côté ça avançait pas. Et en plus cette frustration là, elle est utilisée par les studios qui se disent allez soyez bien frustrés, soyez bien énervés, à la fin vous allez signer n'importe quoi. Ils savent très bien qu'ils peuvent utiliser ça pour retourner le publique à leur avantage. Oui, regardez les vilains acteurs qui refusent de signer avec nous, nous qui sommes des gentils studios, on n'a rien fait de mal, on leur tend la main, et maintenant on est même obligés de repousser des films. Oui, parce il y a ça aussi, il faut en parler, il y a encore des films qui ont été repoussés. Paramount Pictures a fait du tri dans son catalogue et en repoussant un film, bah, ils ont été obligés de tous les repousser. En gros, le préquel de Sans un bruit, qui devait sortir le 8 mars 2024, va sortir le 28 juin. Sauf que le 28 juin 2024, à la base, c'était la sortie d'une prochaine mission impossible qui passe donc du 28 juin 2024 à à mai 2025 quasiment un an dans la gueule sauf que mai 2025 c'était la date de sortie du nouveau long métrage euh, Bob l'éponge voilà je vais y arriver et Bob l'éponge passe de mai 2025 à décembre 2025 décembre 2025 où est-ce qu'on sera mes amis en 2025 de la même manière Disney a repoussé une sortie Searchlight du 1er décembre qui était The Bike Riders film de Jeff Nichols qui a été repoussé du 1er décembre à pff, on sait pas date indéterminée on replacera une date quand la grève sera finie ce qui me fait chier un petit peu parce que ouais le nouveau Jeff Nichols j'avais vraiment très très envie de le voir, non mais rien que ça, en fait, rien, que ça rien que le fait que je sois en train de dire que ça me fait chier ça montre qu'ils sont en train de gagner c'est littéralement ce contre quoi se bat la sagafra depuis des mois à savoir une certaine forme d'égoïsme dans laquelle on est tous en train de tomber de manière bah, de manière assez attendue la majorité des messages que j'ai eu passé c'est des trucs du style à cause de vous tel film a été repoussé c'est nul blablabla mais le problème est pris dans le mauvais sens c'est pas parce qu'il y a la grève que les films sont repoussés c'est parce que les studios et les plateformes se comportent comme des merdes et refusent de payer les gens correctement Ils veulent les remplacer par des robots. Et tant qu'ils seront dans cette opinion-là, ben la grève continuera. C'est à cause de leur mauvais comportement que les films sont repoussés. Et le fait de repousser des films est utilisé pour essayer de rapporter l'opinion de leur côté, ce qui est quand même terrible. Et puis surtout, si on parlait des studios, j'ai fait un ajout de dernière minute juste avant de tourner, mais en gros, les studios se sentent tellement plus pissés qu'ils viennent de menacer d'arrêter les négociations jusqu'à janvier si un deal n'est pas trouvé cette semaine. Ils en sont à un moment où ils tapent du point fort sur la table. Après... C'est peut-être une lueur d'espoir, parce que la dernière fois qu'ils ont tapé du poing sur la table comme ça, c'était juste avant la fin de la grève des scénaristes, où ils avaient dit aux scénaristes « Oui, c'est notre dernière proposition On fera plus d'autres propositions après Soit vous acceptez celle-là, soit vous, vous allez vous faire cuire le cul !» Et en fait, au final, bah, c'était bien fini. C'était juste un dernier élan pour essayer de montrer leur supériorité, supériorité qui était en fait totalement factice. Cette grève, elle va s'arrêter en fait quand vous déciderez de bien payer les gens, et pas avant. C'est pas, pas vous qui décidez, en fait. Vous êtes plus en mesure de décider au bout de 100 jours de grève. Je vous tiens au juste si ça bouge d'ici la fin de la semaine, sinon j'en parlerai sur mon compte Instagram. Suivez-moi sur Instagram, le lien est en description. Ah oui, et puis euh, lundi, on n'en parlera pas forcément dans l'émission de lundi, parce que lundi, on va faire une spéciale Halloween, où j'en parlais euh, mercredi. Et puis, même lundi, va y avoir une nouvelle rubrique dans l'émission, avec quelqu'un en plus... Voilà, vous verrez ça lundi, c'est une surprise, c'est un nouveau truc qu'on va lancer, j'espère que ça va vous plaire, euh, on a bien brainstorm, je suis content, et euh, voilà, on, on s'en reparle lundi, on s'en reparle lundi, on avance et si tu entends ça c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission en effet dans la version Youtube on est en train de parler des trailers sympas de la semaine qu'il ne fallait pas rater et nous de notre côté eh ben, euh, on va parler de Letterbox voilà. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vais là dedans je répète souvent que j'ai un profil sur le site Letterbox profil qui est en description si jamais vous voulez cliquer dessus et vous renseigner mais jamais j'explique ce que c'est Letterbox Letterbox c'est un site internet qui permet de noter tous les films qu'on a vu mais pas que ça permet aussi d'obtenir des gros tableaux statistiques, de tenir des journals de visionnage, de faire des listes ultra complètes en modifiant les affiches suivant les listes, de suivre d'autres personnes à l'international, c'est merveilleux et ultra complet. Suivez-moi sur Letterboxd, c'est un site que j'adore. Mais au-delà de mon petit profil, ben aujourd'hui est un événement puisque le cinéaste Martin Scorsese vient de rejoindre le site Letterbox. Alors, de loin, ça peut ressembler à une campagne de communication autour du film Killers of the Flower Moon, mais non, même pas tellement, parce que Scorsese a toujours été très connecté, et il faut le voir d'ailleurs ces dernières années, avec les TikTok que fait la fille de Martin Scorsese, où Martin Scorsese apparaît à l'intérieur, parle de cinéma, raconte des trucs, c'est génial, renseignez-vous là-dessus. Et du coup, forcément, son profil a explosé sur le site, il avait déjà plus de 50 000 followers au moment où j'ai écrit ces lignes, et j'imagine que ce sera beaucoup plus ensuite. Le fait est que l'intérêt c'est pas euh, juste Scorsese qui a rejoint un nouveau réseau ça on s'en fout en fait moi ce qui m'intéresse c'est quel film Martin Scorsese regarde quel film Martin Scorsese ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site, il a déjà créé deux listes que je vais vous expliquer. Et la première s'appelle The Film Foundation. Alors, si vous connaissez pas The Film Foundation, ça a été créé en 1990 par Martin Scorsese afin de, je cite littéralement leur description, protéger et préserver l'histoire du cinéma. Ils ont un profil Letterbox aussi, d'ailleurs, The Film Foundation. Et bref, ça permet de voir dans cette liste tous les films sur lesquels la Fondation a bossé depuis plus de 30 ans. Quels films ils ont restaurés. À l'intérieur, il y a des films que j'adore. Hein. Il a notamment restauré La Nuit du Chasseur de Chasseur, Charlotton, il a restauré La Servante un film sud-coréen passionnant des années 60 mais aussi par exemple du travail de Roger Corman genre il a restauré Le Masque de la Mort Rouge ou d'autres choses plus obscures, par exemple j'y retrouvé aussi un petit film d'horreur de 1932 que j'aime bien qui s'appelle The Old Dark House de James Whale, voilà je l'ai vu, j'aime bien si jamais ça vous intéresse. Mais là je cite vraiment que les films que j'adore, hein, ils ont aussi bossé sur la restauration des, des chaussons rouges de Poëlle et Pressburger des, sur Les Sentiers de la Gloire, de Stanley Kubrick sur Old Jazz de Bob Fossy, bref merci Scorsese, merci La Film Foundation pour les travaux. A côté donc, je disais que il y avait deux listes, mais il a aussi fait ce qu'il s'appelle une companion list. En gros, si vous aimez un film de la filmographie de Scorsese, et ben Scorsese vous conseille aussi de regarder tel ou tel film avec, qui est bien foutu. Et puis en plus, il s'est permis de, de faire à chaque fois un petit texte explicatif de pourquoi il pense que tel film est bien visionné avec tel film de sa filmographie. Par exemple, il fait tout un petit texte pour t'expliquer que si jamais tu as aimé Shutter Island, et ben il faudrait que tu vois La griffe du passé de Jack Turner. Si tu as aimé Gangs of New York, et ben il faudrait que tu vois Park Row. Euh, si jamais t'as aimé Killers of the Flower Moon et bah il faudrait que tu vois Blood on the Moon ou Red River en fait plus que de vous parler de Letterbox, mon but ici surtout c'était de vous parler d'un cinéaste qui est en train de recommander des films de la même manière que Tarantino l'avait fait avec son bouquin récemment et moi ça m'intéresse toujours parce que c'est des gens qui vont me faire rêver au cinéma j'ai envie de connaître quelles sont leurs inspirations profondes et me dire que Scorsese s'est créé un profil sur le site web sur lequel je passe le plus de temps au monde mais en fait j'ai trop envie d'aller lire ça, j'ai envie de voir toutes les recos j'en ai ajouté plein dans ma watchlist. Bref tout ça pour dire que ça fait du cinéma à voir, ça fait des films à découvrir et ça fait plaisir de voir certains cinéastes débarquer sur ce genre de site pour à leur tour partager leur passion du cinéma et nous faire découvrir des œuvres. Parce que c'est peut-être ça le plus important concernant le cinéma, c'est peut-être de découvrir des trucs et de sortir de sa zone de confort. Alors merci Marty, on va sortir de notre zone de confort et on va aller découvrir des trucs. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur mon compte Instagram en description où je dis « Eh, hey, posez-moi une question sur l'actu du cinéma » et vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question nous vient de Sevanman qui demande « Comment Stéphane Bach a-t-il fait pour sortir avec Emily Ratt. La question du jour nous vient de BabouNounouf92 qui demande « Avec le film Five Nights at Freddy's qui sort, des idées de jeux vidéo d'horreur à adapter au cinéma. » Oui, le film Five Nights at Freddy's débarque dans les salles de cinéma américaines... Euh, aujourd'hui même, et pour la France, il sortira le 8 novembre. Et d'ailleurs, les premières notes commencent à sortir un peu partout, et visiblement, il est à 33% sur Rotten Tomatoes. Je sais que Rotten Tomatoes, c'est un truc plus ou moins fiable, mais 33%, c'est quand même chaud. J'ai vu un film qui parlait de Final Freddy's, d'ailleurs, en disant, c'est pas un film qui est fait pour les critiques, c'est un film qui est fait pour les fans. Mais en fait, ça veut juste putain de rien dire, en fait. C'est une impasse intellectuelle, tu peux faire un bon film qui convient aux fans, dire, on a fait un film de merde, mais il est bourré de fans-service, et il est pour les fans, mais bah, bah, ça reste un film de merde, en fait, c'est un gros manque de respect, au contraire pour les fans. Mais du coup, j'ai eu envie de répondre à cette question sur mon avis sur quel jeu d'horreur devrait être adapté au cinéma parce qu'en fait, je suis dans un cas bien particulier qui est que je déteste les jeux vidéo horrifiques. Alors, je sais que dit comme ça, ça a l'air très étrange, mais moi qui regarde énormément de films d'horreur, qui suis parfaitement anesthésié, à partir du moment où il faut rentrer dans une position active de joueur, prendre la manette et déplacer le personnage et participer activement du coup à l'aventure horrifique, j'y arrive pas. Physiquement, j'ai un blocage et je comprends pas moi-même. Hein, C'est sûrement une forme de phobie que je m'explique pas. Et du coup, il y a plein de jeux vidéo horrifiques dont l'univers m'intéresse de dingue où je me dis, oh, ce serait super que ce soit un film pour qu'enfin je puisse voir l'histoire de ce jeu vu que j'arrive pas à y jouer. Il y a une proposition évidente qui est un jeu que j'ai fait, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps déjà. Euh, C'est euh, Bioshock qui rapproche un peu de l'horreur dans l'univers. Ça compte ou pas Mais pour le coup, j'aimerais voir un film Bioshock avec un très 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 gros budget. Je sais qu'il y a un film Bioshock qui est en cours de préparation et qui va sortir directement sur Netflix normalement en 2025 mais putain que ça me fait pas envie. Le, le film, il est réalisé par Francis Lawrence, qui est le réalisateur des films Hunger Games. Voilà, pendant des années, on nous a vendu un projet de film Bioshock. En fait, c'est ça qui m'excitait. Il y avait un projet de film Bioshock réalisé par Gore Verbinski, le réalisateur des films Pirates des Caraïbes et de Lone Ranger. Lui, avec sa démesure dans sa mise en scène, prendre Bioshock, ça aurait été dingue Le projet a jamais existé. C'est pour ça qu'il a fait A Cure for Life derrière, mais quelle frustration énorme Donc ouais, je vais, je vais attendre l'adaptation Netflix, bien évidemment, mais je vais l'attendre avec beaucoup d'appréhension, parce que... Que, euh, pff, je le sens pas. Franchement, je le sens pas. Après, c'est compliqué de dire quel jeu vidéo d'horreur devrait être adapté au cinéma si t'as pas la bonne personne derrière avec la bonne idée parce que justement, plus le temps a passé, plus le jeu vidéo horrifique s'est beaucoup inspiré des codes du cinéma. Là où c'est intéressant dans le cas de Five Nights at Freddy's, c'est que au-delà du lore qui est ultra intense, Ma fanata de Freddy's, le gameplay est très très simple et ce qui est intéressant c'est de voir comment ce gameplay très simple peut être transposé dans un long métrage d'une heure et demie derrière. Mais par exemple, à côté, voilà, il y, y a des jeux qui m'intéressent, il y en a un qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle Layers of Fear. J'aimerais trop connaître plus de l'histoire de Layers of Fear mais est-ce que ça peut être adapté au cinéma Je, 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 je n'en ai aucune idée. Idem, est-ce que la saga Amnesia, elle peut débarquer sur grand écran derrière Sachant que Amnesia quand même joue beaucoup sur sa boucle de gameplay qui consiste à mettre le le joueur dans une position où il peut pas se défendre et tout, est-ce qu'on arriverait à faire ressentir ça au spectateur derrière Donc, allez, recommandation ultime d'un univers horrifique plus que d'un jeu vidéo d'horreur, s'il y a un film que j'aimerais bien voir, c'est un film adapté de l'univers Bloodborne. Oui, évidemment, tu pourras jamais faire ressentir la puissance du gameplay de Bloodborne, mais juste pour l'univers, essayer de créer un récit à l'intérieur nouveau et essayer de le transposer sur grand écran avec toutes ces créatures et tout, ça m'intéresserait beaucoup. Un jour, il va falloir que j'arrive à vaincre cette peur, il va falloir que j'arrive enfin à jouer à des jeux vidéo horrifiques. Vous savez ce qui me frustre le plus J'ai trop envie de faire les jeux Silent Hill. Ça m'intéresse à mort, Silent Hill, et, et, et je peux pas les faire parce que j'ai trop peur. Alors que je bouffe 4 ou 5 films d'horreur par semaine. C'est... Ouais, non, je comprends pas moi-même. Je comprends pas. Allez, on avance.
1: Pour le cinéma,
0: Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, on termine avec un long métrage. Et le vendredi, on est vendredi, c'est le jour où c'est un auditeur qui prend la parole dans l'émission. Et pour ça, il a envoyé un audio d'environ 3 minutes. Alors, il y a quelqu'un dans les commentaires l'autre jour qui a dit, c'est bon, on sait qu'on peut envoyer un audio de 3 minutes. Ouais, mais je le rappelle quand même à chaque émission. Ça prend 30 secondes sur 35 minutes d'émission, ça va aller. Un audio peut être envoyé par n'importe lequel ou n'importe laquelle d'entre vous à l'adresse mail lepierpodcastiné.com, un audio d'environ 3 minutes. Si vous voulez recommander des films, allez-y, profitez en envoyer des audios. Et aujourd'hui, c'est Omar qui a envoyé un audio que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce que c'est un film avec lequel il a des problèmes. Et j'aime ça aussi, notamment dans le cinéma horrifique, on est dans le mois d'Halloween, c'est les films qui sont pas parfaits mais qui gardent quelque chose qui donne envie de nous intéresser au film. C'est fou, il a fait cet audio en parlant de certains défauts du long métrage, ça m'a donné encore plus envie de le découvrir. Bref, il est au tour d'Omar de vous parler d'un film.
1: Bonjour, alors je voudrais parler d'un film dont je ne connaissais pas l'existence et que j'ai découvert par hasard dans les bacs DVD de la FNAC, à savoir le sous-sol de la peur de West Craven. On y suit l'histoire d'un jeune enfant de banlieue surnommé Fool qui décide de participer à un braquage des propriétaires de l'appartement où sa famille habite afin de pouvoir récupérer de l'argent pour pouvoir soigner sa mère et éviter que sa famille soit expulsée. Évidemment, il va se rendre compte que cette maison et ses habitants ne tourne pas rond et s'avère même dangereux. West Raven est un nom qu'on ne présente plus pour le cinéma d'horreur. Pourtant, si on cite facilement Scream ou Les Rives de la Nuit, il y a plusieurs de ces films qui restent assez méconnus, comme ce sous-sol de la peur, que j'ai trouvé très intéressant malgré quelques problèmes. Le problème principal que j'ai avec le film, c'est que je n'ai jamais su s'il devait se prendre au sérieux ou pas. Il a un peu du mal à trouver un équilibre entre les moments d'humour et les passages plus sérieux. Du coup, la peur et l'angoisse n'ont pas été vraiment présents lors de mon visionnage. Je rajouterai également que j'ai trouvé le jeu des acteurs assez inégal. Certains surjouant comme pas possible, et c'est peut-être une volonté pour un côté humoristique, d'autres comme le jeune acteur principal, étant juste durant tout le film. Là où le film est intéressant par contre, c'est par rapport aux thématiques qu'il aborde. Soyons clairs, si le film sortait aujourd'hui, il ne ferait absolument pas tâche par rapport aux autres films d'horreur sociétale que l'on a. Car sous ses allures de survival, le film n'hésite pas à mettre en avant des thématiques comme l'accumulation des richesses, les classes sociales, la violence familiale, le racisme, et j'en passe. Et si j'ai dit que le film ne ferait pas tâche par rapport à ces thématiques s'il sortait aujourd'hui, je me dis qu'au moment de sa sortie en 1991, il devait être assez unique. Rien que le fait d'avoir comme héros principal un jeune enfant afro-américain ce n'est pas quelque chose qui était très courant à l'époque, et donc rien que ce choix signifiait beaucoup de choses. Bref, si à mon goût, le sous-sol de la porte n'est pas vraiment une réussite en matière d'angoisse et d'horreur, je le trouve très intéressant par rapport aux textes et aux sous-textes qu'il aborde, et qui sont malheureusement encore d'actualité. Bref, un West Raven qui, je pense, mériterait d'être plus connu, ne serait-ce que par rapport à tout ce qu'il veut nous raconter.
0: C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast au cinéma, c'était la dernière de la semaine, comment ça va Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez aimé les émissions de cette semaine? Je les ai plutôt appréciées, personnellement. J'ai réussi à trouver des angles qui m'intéressaient à chaque fois. J'ai pas buté à l'écriture trop longtemps sur, ah oh, putain, de quel sujet je vais parler. Au final, ça existe. C'est cool. C'est bien. On va se retrouver tous ensemble la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et comme je vous dis, lundi va être une émission particulière pour Halloween. Et en plus, il y aura quelque chose de nouveau à l'intérieur. J'ai trop hâte. J'espère. Que... Alors, déjà, c'est un truc qui va être tourné dans le week-end. J'espère que ça va marcher comme on veut. J'espère que vous allez pouvoir le découvrir aussi de la bonne manière, que ce soit en audio ou en vidéo. Je pas, c'est nouveau, ça débarque lundi, on verra si ça vous plaît, j'espère. En attendant, c'est terminé, Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là
1: Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...